0: Und da habe ich schon den Eindruck, dass es vielleicht wichtig, das zu erwähnen, wenn man über die Dinge spricht, dann ist es nicht so, dass die Menschen bei uns weinend in den Betten liegen und komplett verzweifelt sind und schlaflos sind, sondern dass die sogar teilweise besser schlafen als davor, weil sich etwas gelöst hat. Herzlich willkommen zur neunten Folge von Hochpalliativ, dem Podcast durch die Höhen und Tiefen der Palliative Care in Österreich. Ich bin Eva, Professorin für Palliativmedizin, und neben mir sitzt Lea, Palliativmedizinerin in Ausbildung. Hallo Lea. Hallo Eva,
1: wir befinden uns an unterschiedlichen Punkten unserer Karriere, aber wir teilen eine Leidenschaft, mit so vielen Menschen wie möglich über Care zu sprechen. Und an dieser Stelle, weil es ja schon fast die zehnte Folge ist, wollen wir uns auch ganz herzlich mal bei unseren Hörerinnen bedanken und über die ganz vielen lieben Rückmeldungen
0: und Inputs zu unseren Shows. Auf jeden Fall. Und ich muss auch dazu sagen, dass der Podcast sogar schon dazu geführt hat, dass eine Patientin geschrieben hat, sie möchte gerne in die Palliativambulanz kommen. Das ist natürlich eine... Schöne Rückmeldung und auch eine große Wertschätzung vielleicht auch an dieser Stelle noch einmal der Hinweis, dass es uns ganz besonders wichtig ist, dass die Menschen, die zu uns kommen, auch freiwillig kommen und dass auch eine Brücke gebaut wird und für Sie da draußen als Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Interesse haben am Besuch in einer palliativmedizinischen Ambulanz oder Interesse daran haben, in Kontakt zu treten mit einem Palliativteam, Bitte sprechen Sie mit Ihren Vertrauensärztinnen, Vertrauensärzten, Hausärztinnen, Hausarzt oder generell Ihrem behandelnden Team, damit eine Anmeldung entsprechend möglich ist. Aber es freut uns sehr, dass der Podcast offensichtlich dazu führt, dass ein wenig mehr Bewusstsein für das wunderschöne Fach Palliativmedizin geschaffen wird.
1: Ja, und in der letzten Folge haben wir über das Delir gesprochen. Ein Zustandsbild, das uns häufig in der Nacht wach hält und auch an Intensität zunimmt. Und heute geht es schon schlaflos weiter, denn wir wollen über Insomnie sprechen.
0: Also die Schlaflosigkeit bzw. Schlafstörungen. Vielleicht kennt auch jemand den Film Insomnia, den finde ich sehr eindrucksvoll. Ich glaube, El Pacino, glaube ich, ist da in Schweden und kann irgendwie nicht schlafen, weil es dort die ganze Zeit hell ist oder irgendwo anders in Skandinavien. Und da merkt man sehr eindrücklich, was das mit einem machen kann.
1: Ja, und wir wissen ja, dass Schlaf sehr wichtig ist für unsere Erholung, für die Verarbeitung von Emotionen. Ich habe bei der Recherche herausgefunden, dass wir anscheinend ein Drittel des Lebens schlafen verbringen oder
0: verbringen sollten. Das ist wirklich lang. Und noch ein Drittel verbringen wir auf der Toilette und dann bleibt <lacht> noch ein Drittel übrig <lacht> zum ja. Leben. Naja, so viel ist es nicht zum Glück.
1: Also Schlaf ist wichtig, dass man tagsüber dann sich wach und erholt fühlt, dass man leistungsfähig ist und ist somit ausschlaggebend für eine ein gutes Wohlbefinden und eine ein Maß an Lebensqualität. Und dann gibt es unterschiedliche Formen der Schlafstörung. Also da gibt es Ein- und Durchschlafstörungen. Manche Menschen wachen auch früh auf. Ich kenne das von meinen Großeltern.
0: Sagen immer, heute war ich schon wieder um fünf wach. Die gehen aber oft auch früher ins Bett, das muss stimmt. man auch dazu sagen. Also die haben einen ganz anderen Tag-Nacht-Rhythmus. Und dann gibt es auch
1: ungewollte Verhaltensmuster im Schlaf, die den Schlaf dann nicht so erholsam machen und zu einer erhöhten Tagesmüdigkeit führen können. Ja, wir wollen aber primär über, über die Schlaflosigkeit, also die Ein- und Durchschlafstörungen, glaube ich,
0: sprechen heute. Was uns auch wichtig ist, ist so eine Frage, wenn Menschen eine hohe Symptomlast haben, wie zum Beispiel Atemnot, Schmerz, ist eine sehr, sehr gute Frage, können sie schlafen? Weil es ist immer die Frage, ist primär der Schlaf das Problem oder ist das Problem woanders? Zum mhm. Beispiel, dass man so eine starke Symptomlast hat, dass man deswegen nicht schlafen kann. Bei vielen Leuten werden die Schmerzen zum Beispiel in der Nacht schlimmer. Das kann bewegungsabhängiger Natur sein. Es kann auch daran liegen, dass man sich mehr auf den Körper konzentriert. Ich glaube, im Krankenhaus spürt man irgendwann die kleinen Zehennägel sozusagen, weil man so fokussiert ist auf das Körperliche in diesem kleinen Raum, in dem man sich befindet. Genau, und bei Palliativpatientinnen ist es je nach Setting Gibt es bis zu
1: 100% Schlafstörungen eigentlich? Also, ist eigentlich schon. Sehr ist etwas, relevant. was uns <lacht> wirklich
0: beschäftigt. Ja. Deswegen ja. bin ich ja auch der Meinung, jeder, der im Bereich Palliative Care arbeitet, sollte ein gutes psychiatrisches, psychopharmakologisches Wissen haben, weil mhm. wir das wirklich, wirklich brauchen können. Und Schlafstörungen sind nicht nur für die Betroffenen anstrengend,
1: sondern es kann auch für die die betreuenden Personen also für die An und Zugehörigen
0: mühsam sein und bei denen wiederum Schlafstörungen auslösen. Oder es kann auch so sein, dass tatsächlich dieser Rhythmus, den wir uns alle wünschen würden, dass das irgendwie klappt, dass alles schön geordnet abläuft, auch dazu führt, dass manche Leute sich einfach nicht dran halten wollen, weil es gibt eben Nachtmenschen, es gibt Menschen, die sind eher untertagsaktiv und dann umgekehrt manche in der Nacht. Und im Krankenhaus ist ja teilweise wirklich so, da wird dann um 19 Uhr die Schlaftablette ausgeteilt und manche wollen da einfach nicht mitmachen. Mhm. Ich glaube, mhm. diese Herausforderung kommt auch dazu, dass in großen Institutionen natürlich der Alltag irgendwie funktionieren sollte und muss und dann so viele Faktoren dazukommen: Krankheit, Unsicherheit, anderer Rhythmus, anderes Essen, andere Lichtverhältnisse, <lacht> andere Menschen. Du kannst ja deine Bettnachbarn Privat hoffentlich aussuchen, aber im Krankenhaus kannst du dir das nicht aussuchen. Also das kommt auch dazu.
1: Genau, und auch im, im Nachtdienst habe ich meinen eigenen Rhythmus. Da bin ich immer froh, wenn ab Mitternacht das Bett schon immer näher kommt und ich mich schon drauf freuen kann. Aber ja, wie so oft es im Nachtdienst ist, gibt es ab zwölf keinen Schlaf für das gesamte Team oder für das ärztliche Team. Wir dürfen ja manchmal schlafen. Und im Nachtdienst ergeben sich dann oft die eindrücklichsten Geschichten oder die, die einem in Erinnerung bleiben, weil man auch viel lernen konnte.
0: Ich glaube, da hat jeder von uns so ganz besondere Erinnerungen. Und was ich so erstaunlich finde, ist auch bei uns am AKH, Allgemeines Krankenhaus Wien, 1700 Betten. Man fühlt sich trotzdem manchmal richtig allein, finde ich, in der Nacht, obwohl das so absurd ist, dass es eigentlich immer jemand da und es gibt so viele Möglichkeiten, es gibt Intensivstationen. Trotzdem, finde ich, ist in der Nacht so ein Gefühl der Einsamkeit manchmal da und ich denke mir, wenn uns das schon so geht als Profis, wie muss es dann den Leuten, die in den Betten liegen, als Patientinnen und Patienten gehen? Fällt dir eine Geschichte ein, die du gerne teilen würdest aus ja, einem deiner Dienste? Natürlich, mir fallen
1: kann nicht für eine Geschichte ein, aber ähm, ich denke da an eine, eine Patientin, die hat mich dann auch ein bisschen länger mal wach gehalten, weil sie selbst nicht schlafen konnte. Also es ist dann oft so, dass so zwischen zehn und elf am Abend kriege ich dann so die Anrufe von unseren lieben Pflegekräften. Frau sowieso, Herr ja, sowieso, kann nicht schlafen, was dürfen wir denn geben? Also es ist einfach gleich mal die Frage nach einem Schlafmittel, weil das auch einfach unsere Lösung meistens ist. Also oft, muss ich ehrlich zugeben, gehe ich dann gar nicht zu den Leuten, sondern sage einfach, ah, machen wir das, weil das ist so das klassische Medikament. Schauen wir vielleicht noch das Labor an, um zu sehen, welche Dosierung ich aufschreibe mit der Nierenfunktion oder so. Und so war es dann, glaube ich, auch in dem Fall. Also es ist oft schon was vorgeschrieben bei uns. Also dass wenn wir wissen, es kann zu Schlafstörungen kommen, wir schreiben was vor, was man geben kann. Ich glaube, bei der Patientin war dann halt nichts vorgeschrieben. Dann habe ich halt so unser klassisches Schlafmedikament angeordnet und habe mir gedacht, ah, passt, ja, soll sie das nehmen, wird dann bald wirken. Und dann habe mir gedacht, ja, okay. Und dann so kurz, bevor ich mir gedacht habe, ah, jetzt könnte ich mich einmal ins Bett legen, nach, ja, über 15 Stunden Arbeit, kriege ich halt wieder den Anruf, ja, die Patientin möchte gern was Stärkeres, weil das hat nichts geholfen, das der gar nicht hat gar nichts bewirkt bei ihr und jetzt ist sie schon ein bisschen unruhig. Sie will jetzt endlich schlafen und ich soll immer was Gescheites aufschreiben. Wie es so ist, habe ich halt dann nächste bessere Schlafmittel verordnet. Stufentherapie.
0: Genau. <lacht> und ich glaube, ich habe mich dann sogar hingelegt. Du hast aber keins genommen. Nein. Gott sei Dank. <lacht>
1: okay. Oder es war dann vielleicht auch noch was zu tun auf der Station, auf der anderen. Ich weiß nicht mehr so genau. Auf jeden Fall, dann um 3 Uhr kommt der Anruf, ja, die Patientin ist jetzt echt schon ganz, ganz ja, ungehalten irgendwie und diskutiert dauernd mit uns und kann einfach nicht schlafen und dann bin ich halt zur Patientin gegangen. Wahrscheinlich wäre es klug gewesen, das schon ein bisschen früher zu machen, aber irgendwie ist es im Nachtdienst halt oft so, dass man nicht gleich überall hingehen kann. Und dann war es, glaube ich, schon drei Uhr oder so und ich war völlig erschöpft. Dann sagt die Patientin zu mir, ja, ich kann nicht schlafen. Ich habe mir dann nur kurz gedacht, ja, ich auch nicht. <lacht> <lacht> aber habe dann irgendwie mich ein bisschen zusammengerissen und einmal ganz tief durchgeatmet und den Stress des vergangenen Tages. und der Macht, ein bisschen versucht abzuschütteln. Ich habe dann einfach beschlossen, ja, okay, ich kann jetzt auch nicht schlafen und setze mich da jetzt einfach zu innen und wir besprechen mal, was könnte ursächlich sein, warum wir jetzt beide nicht schlafen können. Und dann ja, habe ich gemerkt, dass ich das echt schon ein bisschen früher machen hätte sollen, weil die Patientin konnte halt wirklich nicht schlafen, weil sie halt die, das Gespräch der Visite oder mit dem Onkologen, das hat sie einfach noch so beschäftigt, dass sie nicht schlafen konnte und dass sie wirklich mit sich, ja, gehadert hat, dass sie ständig überlegt hat, was jetzt, wie es jetzt weitergeht, was jetzt alles kommen wird. Und ich glaube, da hätte kein Schlafmittel der Welt dagegen angeholfen. Also, und wir haben dann irgendwie ein, ein sehr gutes Gespräch mitten in der Nacht gehabt und sind dann beide in den frühen Morgenstunden endlich ins Bett gefallen.
0: Ja, da sieht man wieder, dass das so wichtig ist und gleichzeitig so häufig unmöglich aufgrund der Verpflichtungen, die man hat. Aber ich denke mir immer, oder ich habe das immer so gehandhabt, wenn ich einmal angerufen werde, okay, dann sagt man halt irgendwas an. Also meistens arbeiten wir ja, wie, wie wir so schön sagen, antizipatorisch vorausschauen. Das heißt, wir schreiben prinzipiell bei uns an der Palliativabteilung etwas vor gegen Schmerz, etwas vor gegen Übelkeit und etwas vor, wenn jemand nicht schlafen kann. Aber wenn ich zweimal angerufen werde oder dreimal, dann mhm. ist irgendwas, stimmt da nicht. Und dann lohnt es sich wirklich, und das würde ich auch jedem raten, dann hinzugehen, mhm. wenn man schon so das Gefühl hat, da könnte irgendwas dahinter stecken. Und ich denke mir, in der Nacht verarbeiten wir Dinge. Ich meine, Schlafen ist auch Dopaminabfuhr. Und wenn du zu viel davon an Bord hast, dann wirst halt narrisch. Deswegen weiß man ja auch, Leute, die gar nicht schlafen kann, können, die kriegen psychische Probleme. Und umgekehrt, Schlaflosigkeit ist ja oft auch ein Hinweis darauf, mhm. dass, dass mit der Psyche irgendwie, ich möchte jetzt gar nicht sagen, etwas nicht in Ordnung ist, aber dass man halt irgendwie darauf achten sollte, was da dahinter steckt und im Nachdienst um diese Uhrzeit, wenn man selber schon so einen anstrengenden Tag hinter sich hatte, ist das auch eine große Herausforderung. Aber ich denke, dass du da hingegangen bist, war eigentlich das, 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 was diese Frau gebraucht hat in dem Moment.
1: Ja, weil das ist wirklich total unterschiedlich oft. Also eben, weil sie hat halt gesagt, sie hätte gern was Stärkeres. habe ich mir gedacht, okay, sie wird das schon wissen, weil Patientin ist ja selbstbestimmt. Und viele Leute sagen auch, ah, ich weiß, dass ich im Krankenhaus nur mit Schlafmitteln schlafen kann. Da ist dann... Ja, gibt man das einfach, weil man sie halt nachvollziehen
0: kann, weil im Krankenhaus die Umgebung total anders und ungewohnt ist. Oder sie ihre Medikamente, die sie gewohnt sind, nicht kriegen, mhm. weil teilweise nehmen sie zu Hause Präparat XY und im Krankenhaus gibt es dann denselben Wirkstoff, aber das Präparat mhm. ist vielleicht von einer anderen Firma und dadurch schaut es anders mhm. aus. Mhm. Und das löst auch etwas aus, wenn du es gewohnt bist, dass du jeden Tag, weiß ich nicht, um... 22 Uhr die kleine blaue Tablette nimmst und dann plötzlich kriegst du eine weiße Tablette, die doppelt so groß ist. Das kann schon für manche Menschen dazu führen, dass mhm. sie sich innerlich mhm. wehren.
1: Ja, und dann ist man eigentlich im Krankenhaus, verbringt so man halt auch immer den ganzen Tag eigentlich im Bett. Also, außer also die vielleicht die eine Stunde, wo die Physiotherapie mit einem spazieren geht oder Übungen
0: macht. Aber sonst ist man nur im Bett. Sensorisch, wie man so schön sagt, depriviert. Man hat oft keine Naturgeräusche, andere Lichtverhältnisse und einen ganz, ganz anderen Rhythmus. Und wir Menschen sind schon Gewohnheitstiere und auch freiheitsliebend. Insofern ist es irgendwie logisch, dass im Krankenhaus das mit dem Schlaf nicht so einfach ist und sicher nicht nur im Krankenhaus, auch mhm. im Pflegeheim in Hospizen, in anderen Einrichtungen, so dass auch das ein Thema ist, wo ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, sich damit zu beschäftigen. Deswegen für diejenigen, die sich jetzt vertieft und aus medizinischer Sicht damit beschäftigen wollen, möchte ich ganz liebe Grüße ausrichten, weil wir auch das Feedback bekommen haben, dass wir die Apothekerinnen und Apotheker nicht erwähnt haben an Konstanze Remi, Leiterin des Kompetenzzentrum Palliativpharmazie in Groß Hadern, wo ich ein halbes Jahr gewesen bin und auch ganz liebe Grüße an Frau Doktorin Christina Gerlach, eine Palliativmedizinerin aus Deutschland und wir machen gemeinsam das sogenannte Vermischte, vielleicht können wir das verlinken, wir haben da auch ein Vermischtes gemacht, das ist so eine Art Zusammenfassung auf zwei Seiten über verschiedenste Hot Topics im Bereich Palliative Care und eines heißt, jetzt wird geschlafen. Und da sind auch so kleine Hinweise und Geschichten drin, die vielleicht nicht uninteressant sind für Menschen, die viel damit zu tun haben mit dem Thema. Und auch bei uns möchte ich noch sagen, ist die Zusammenarbeit mit der Anstaltsapotheke wirklich hervorragend und herausragend und wir sind da wirklich dankbar für das Entgegenkommen in vielerlei Hinsicht, wenn es zum Beispiel darum geht, wie bringe ich ein Medikament in den Körper, weil das ist auch nicht immer so unwesentlich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal philosophieren wir herum, warum schläft diese Person jetzt nicht, warum hat sie Schmerzen und keiner denkt daran, dass vielleicht einfach der Venenzugang verrutscht ist oder dass das Medikament nicht aufgenommen wird, weil die Person erbricht. Alle diese Dinge spielen, glaube ich, auch eine Rolle, wenn jemand den ganzen Tag erbrochen hat. Und am Abend vielleicht komplett fertig ist, weil so ein Reflux, so ein, wie sagt man da auf normal? Sodbrennen. Äh, Sodbrennen ja, <lacht> ja. <lacht> ein Sodbrennen vorhanden ist, dass man deswegen nicht schlafen kann. Also auch an solche Dinge sollte man denken. Genau, ja, und woran wir als Palliativmedizinerinnen natürlich
1: immer denken, bei der Diagnostik der Schlafstörungen ist das subjektive Wohlbefinden, dass das im Vordergrund steht. Also wenn wir erfassen oder wenn wir wissen wollen, wie wer schlaft, dann fragen wir die Person am besten. Ja, wenn wer sagt, ich bin mit drei Stunden Schlaf völlig zufrieden und das ist ausreichend, dann werden wir nicht irgendwie eine Schlaftherapie oder Schlafanstoß in der Therapie einleiten, weil das einfach wirklich das Wichtigste ist und die berichtete Schlafqualität und die gemessene Schlafqualität
0: können Ziemlich divagieren. Du als assistenz in der sollte solltest ja eigentlich auch nur drei Stunden schlafen und in der Nacht ein ja, Paper stimmt. schreiben, oder? Das wäre jetzt eigentlich das oh. Ziel. Natürlich. Was gibt es denn für Ursachen für schlafbezogene Erkrankungen bei uns im palliativen Setting? Sind das eigentlich, wenn man sich überlegt, was steckt dahinter, sehr häufig wirklich belastende Symptome, wie vorhin schon gesagt, die sind aber nicht rein körperlicher Natur, mhm. sondern ich glaube, es kann auch darum gehen, wie bringe ich meiner Familie, meinem Umfeld, vielleicht meinen Kindern, meinem Partner meine Situation bei. Habe ich dazu überhaupt die Kraft? Und da habe ich schon den Eindruck, dass es vielleicht wichtig, das zu erwähnen. Wenn man über die Dinge spricht, dann ist es nicht so, dass die Menschen bei uns weinend in den Betten liegen und komplett verzweifelt sind und schlaflos sind, sondern dass die sogar teilweise besser schlafen als davor, weil sich etwas gelöst hat. Mhm. Ja, Wenn man wirklich in Ruhe ein Gespräch gehabt hat, gemeinsam mit der Familie an einem Tisch, wenn einen Fahrplan entwickelt hat, dann habe ich den Eindruck, kann auch etwas gelöst werden. Natürlich das allererste Gespräch, einmal reden ist keinmal reden, kann eher zu einer schlaflosen Nacht führen. Aber einen Fahrplan dann gemeinsam mhm. zu machen oder einen Zukunftsplan, kann auch bei solchen Dingen wie Schlaflosigkeit oder Unruhe in der Nacht wirklich unterstützend und hilfreich sein. Das darf man nicht unterschätzen.
1: Voll, da kann man auch immer, finde ich, dieses auch bei diesem Symptom der Schlafstörung, wieder das Total-Pain-Konzept im Hinterkopf. Haben oder sich in, ja, in Erinnerung rufen, also dass jedes Symptom psychosoziale, spirituelle und auch körperliche Dimensionen und Auslöser hat und dass man die halt alle, alle bedenkt. Und viele Ängste und Sorgen nehmen einfach in der Nacht zu, wenn man eben einsam und alleine im Bett liegt und so viel über alles nachdenken kann, so viel Zeit hat plötzlich.
0: Genau das berühmte Gedankenkreisen. Wir neigen ja dazu, dass wir leider, ich weiß eigentlich gar nicht genau, warum das so ist, eher an den negativen Gedanken festhalten und die positiven Gedanken ziehen lassen. Wobei ich mit dem Wort positiv auch sehr vorsichtig geworden bin. In der Medizin heißt positiv ja oft negativ. Also <lacht> wenn irgendwas positiv ist, dann ist es nicht so gut <lacht> in, in vielerlei Hinsicht. Aber ich glaube, es ist schon ganz, ganz wichtig, den Leuten auch einmal zuzugestehen, dass sie sich nicht so verhalten, wie wir das gerne hätten. Das ist so wie mit Kindern. Es ist nicht immer einfach. Aber wir können nicht erwarten, dass ein Mensch, der schwer krank ist und gerade wirklich einen Schlag nach dem anderen einstecken musste im Sinne von, meine Erkrankung ist fortgeschritten, ich kann vielleicht nicht mehr nach Hause gehen, ich muss vielleicht in eine Einrichtung, wo ich mein Leben lang nicht hin wollte, weil ich wollte zu Hause bleiben. Es geht aber jetzt nicht, alle diese Dinge, führen natürlich dazu, dass Menschen innerlich rebellieren. Gleichzeitig müssen wir trotzdem schauen, dass wir auch alle gesund und munter bleiben. Und so, glaube ich, ist das Teamwork wieder im Vordergrund. Wenn du Nachdienst hast, du hast es sicher öfters auch so gemacht, also ich habe das schon so gemacht, dass ich Menschen dann angerufen habe, also Kolleginnen und Kollegen, die auch im Dienst waren und einfach gesagt habe: bitte, das ist jetzt so kompliziert, kannst du mir helfen? Und dann fühlt es sich gleich leichter an. Ja. Oder auch das Pflegepersonal hat eine unglaubliche Erfahrung. So, dass ich denke, wenn, wenn sich so komplexe Situationen in der Nacht ergeben, dass es dann immer gut ist, sich selber auch zu helfen, damit man dann den anderen besser helfen kann.
1: Ja, und wie ich dann in dem Nachtdienst gelernt habe, ist es, wenn es um Schlafstörungen geht, immer ganz, ganz wichtig, das Gespräch zu suchen mit den Patientinnen. Und da kann man, da gibt es dann ein paar so hilfreiche Tipps, also dass man zum Beispiel die Erwartungshaltung an den Schlaf thematisiert, also dass man sich auch realistische Ziele für die Qualität und Quantität des Schlafes setzt und überlegt, ob zum Beispiel im Krankenhaus ein gewohnter und erholsamer Schlaf überhaupt möglich ist weil es eben nicht ungestört ist, weil es anders ist als zu Hause... Und ich kann mich noch erinnern, als Kind habe ich auch immer wieder nicht einschlafen können und das hat mich immer echt genervt und dann habe ich immer auf meinen Wecker meinen geschaut und gedacht, ah, es ist wieder eine Stunde vergangen und ich habe überhaupt nicht geschlafen und es ist so furchtbar und ich werde am nächsten Tag überhaupt nicht aufpassen können in der Schule und irgendwann hat sich das dann glaube ich in mir so ein bisschen gelöst, weil ich mir dann irgendwann einmal gedacht habe, na und? Also dann schlafe ich halt heute nicht. <lacht> ich liege ja eh im Bett und erhole mich quasi und dann bin ich halt morgen müde in der Schule, ist ja eh egal, es ist ja eh nur ein Tag und sobald ich dann angefangen habe, das so immer zu denken, so einfach diese, diesen Druck rausgenommen habe, aus dem ich muss jetzt einschlafen, hat das dann irgendwie Besser
0: geklappt. Und du bist so gescheit, dass ich sicher bin, dass du nicht viel verpasst hast in der Schule. <lacht> oh. <lacht> Gut gemacht. Aber das heißt ja genau, glaube ich, auch, es gibt ja schon Schlafcoaches mittlerweile, die sich damit beschäftigen oder auch Schlafhygienetipps. Wenn Menschen wirklich nicht schlafen können, heißt es ja zu Hause, da gehen sie ins Wohnzimmer und versuchen sie nicht krampfhaft zu schlafen. Aber was soll denn der Mensch im Spital machen? Mhm. Sich irgendwie raussetzen, einsam und alleine ähm, bei uns ja. wäre es der Dorfplatz oder ein bisschen spazieren gehen, ist auch nicht erwünscht, mhm. weil da fängt dich gleich die Security ein und den Patienten <lacht> bald lassen und sagt ab zurück ins ja. Bett. Also diese Schlafhygiene, das ist ein bisschen so, kommt mir vor wie bei der Verstopfung, dass man sagt, ja, sie müssen ballaststoffreich sich ernähren und sie müssen sich viel bewegen und sie sollen viel trinken. Das funktioniert. Bei uns im palliativen mhm. Setting oft nicht so gut. Und auch hier diese Schlaftipps, gut Alkohol weitestgehend vermeiden, geht im Krankenhaus meist ganz gut, wobei man bei uns auch wenn man das wirklich möchte, auf der Palliativstation und ich glaube auch auf anderen Stationen, also jetzt sicher nicht, wenn man natürlich aufgrund eines Alkoholproblems im Krankenhaus ist, natürlich nicht, aber ansonsten, wenn jemand den Wunsch hat, ein Alkohol zu trinken, ein Gläschen, ist das auch möglich auf der Palliativstation. Aber prinzipiell diese Sachen, regelmäßig sich betätigen, sich auspowern, nicht mehr zu viel Fernsehen und Handy schauen, was soll mhm. ich im Krankenhaus sonst machen am Abend, ja. oder, außer dass ich irgendwie versuche, Fernsehen, Handy, gut, ich könnte was lesen, aber viele Menschen sehen nicht so gut, oder, oder kriegen dann Medikamente, wo sie ein bisschen verschwommen sind. Alle diese Dinge spielen eine Rolle. Ein Schlafritual geht vielleicht nicht so gut wie zu Hause. Temperatur kannst du nicht so regulieren, wie du es gerne hättest. Also es ist gar nicht so einfach, diese klassische Schlafhygiene im Krankenhaus einzuhalten aber ich glaube wir werden also es gibt natürlich auch ein palliatives Setting nicht im Krankenhaus und deshalb werden wir einfach die Schlaftipps trotzdem genau Zum vielleicht Glück gibt es zusammenfassen es. und verlinken sollte auch die Mehrheit sein ja. die hoffentlich nicht in so einer spezialisierten Einrichtung sich einfinden muss. Die sollten wir auf jeden Fall verlinken. Vielleicht helfen sie manchen ein bisschen. Ich glaube, das ist auch schon so Meditations-Apps, oder? Da gibt es mhm. ja auch schon so Dinge. Oder diese Naturgeräusche ja, oder, oder ich, Wellen. Es gibt sogar Podcasts zum Einschlafen.
1: Wirklich? Und das ist urlustig, weil ich habe von zwei Bekannten schon die Rückmeldung bekommen, dass sie bei unserer Folge 2 eingeschlafen sind bei Das
0: ist ein gutes Zeichen. Ich sie weiß, beide gemeint, sein.
1: es ist gut, weil ja. das, wir haben so eine angenehme, beruhigende Stimme. Und ja. und, aber sie meinen, eine halbe Stunde wäre trotzdem
0: besser als eine Stunde. Ja, sehr gut. da muss also. ich jetzt mal denken, wie, ich, wie meine Tochter geboren wurde 2020, die Romy, habe ich immer die Fritzi gehört mhm. von Erzähl mir von wem und ich bin wirklich ein... Großer Fan von diesem Podcast, also Fritzi und Edith. Und die Romi ist auch immer bei der Fritzi ihrer Stimme relativ schnell eingeschlafen. Also erzähl mir von Wien, kann ich nur sagen, einfach großartig. Nicht nur zum Einschlafen, also ganz im Gegenteil zum Zuhören. Ja. Was ich auch ganz
1: spannend gefunden habe, ist, es gibt auch so verhaltenstherapeutische Maßnahmen. Also wenn man wirklich nicht nur im Krankenhaus unter Schlafproblemen leidet, sondern auch dann zu Hause. Gibt es dann diese Stimuluskontrolle für vor allem vielleicht Menschen interessant, die in, auch tagsüber viel Zeit im Bett verbringen oder bettlägerig sind? Dass man quasi, da lernt man dann, ich bin keine Verhaltenstherapeutin, aber ich habe das so nachgelesen, dass man dann quasi lernt, dass man das wieder, das Bett unterschiedlich wieder mit dem Schlafen verknüpft als tagsüber, dass man halt irgendwie ja durch eine, durch eine Art der
0: klassischen Konditionierung das wieder umlernen kann. Ich glaube, es gibt Hilfe, oder? Das ist einmal wichtig. Das ist wichtig, ja. Dass man man fühlt sich oft so hilflos in solchen Situationen, wo irgendwas nicht passt und es gibt eigentlich so viel ja, Möglichkeiten. Hilfe und Möglichkeiten und dieser Kaffee, das dem das ist wirklich spannend. Ja. Das mit dem Kaffee. Dem ich möchte wissen, wie das Patofysikologisch ein funktioniert einfach.
1: Aber das haben wir bei der letzten Folge beim Delia erwähnt. Ja. Wollen wir noch, damit wir nicht über diese halbe Stunde kommen, die und nicht alle einschlafen, die drei wichtigsten Punkte zusammenfassen.
0: Ich zum sehe hier gerade noch hohe Lichtzufuhr tagsüber, da musste ich nur kurz lachen, weil <lacht> ich daran denke, dass es bei uns am allgemeinen Krankenhaus Wien, wie ich nach Deutschland gegangen bin, haben sie, glaube ich, geglaubt, ich mache einen Scherz, dass es bei uns Lichttage gibt mhm. für die Menschen, die in Räumlichkeiten arbeiten, wo es kein Fenster gibt. Ich nehme an, das hat mit Melatonin und der Zirbeldrüse ja. zu tun. Auch da gibt es, glaube ich, schon relativ viele Studien zum Melatonin, aber so wirklich ganz hundertprozentige Empfehlungen außer bei Chatleg, glaube ich, gibt es auch da nicht. Aber wir probieren es trotzdem. Ja, wir probieren es trotzdem. Meine Oma
1: hat zum Beispiel so eine Tageslichtlampe.
0: Licht, genau, Licht, Küche stehen. Lichtlampen, ja. Lichttherapie, Vitamin D, Sonne tanken. Ist, glaube ich, generell verständlich, warum das gut tut. Gut, die, du wolltest die drei, die drei wichtigsten Punkte zum Thema Insomnie. Es ist häufig, das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt. Sie häufig. sind nicht alleine. <lacht> zu 100 Prozent der Palliativpatientinnen.
1: Das Setting ist zu beachten. Also manchmal hat man im Krankenhaus eine Schlafstörung. Wenn es dann aber zu Hause auch noch anhält, ist es einfach wichtig zu wissen, es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten, abgesehen von der medikamentösen Therapie, wie man das
0: versuchen kann, eine gute Schlafhygiene zu, zu erlangen wieder. Und die pharmakologische Therapie ist sicher nicht alles, sondern das nicht pharmakologische Management, glaube ich, steht im Vordergrund. Da geht es vielleicht manchmal auch darum, wie dick ist die Decke oder zum Beispiel, was ich persönlich gar nicht aushalte, sind diese Decken, diese gemeinsamen Decken, die es da in Italien <lacht> und in Griechenland immer gibt. Ich will ja. meine eigene Decke haben. Ich hasse das, ich möchte es am liebsten Lustig. auseinanderschneiden in der Mitte. Aber das sind so Kleinigkeiten, die, ja. die, die, glaube ich, auch zu beachten sind. Und an dieser Stelle vielleicht noch, wir beide sind natürlich jetzt Ärztinnen, in einem Krankenhaus, in einer sehr spezialisierten Einrichtung. Das ist uns wohl bewusst. Das mögen auch alle verzeihen, die hier zuhören und sich nicht damit identifizieren können. Aber ich glaube, es ist schon gescheit, wenn wir auch aus unserem Alltag sprechen. Weil wenn wir irgendwas erzählen, wovon wir nichts verstehen, dann ist das wahrscheinlich auch nicht zielführend. Genau, aber das wird sich vielleicht bald ändern, weil wir werden
1: vielleicht bald nicht mehr nur zu zweit sprechen. Die nächste Folge ist nämlich schon unsere zehnte Folge und dafür haben wir uns was ganz Besonderes einfallen lassen und wir freuen uns schon sehr darauf. Also seid gespannt
0: und hört uns bitte
1: weiterhin zu. Schreibt uns bei Fragen oder Anregungen gerne unter hochpalliativ.at und folgt uns auch gerne auf Instagram unter hochpalliativ. Danke, tschüss, baba.